0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《步步登人浪》，我是主持人思墨。在本期节目开始之前呢，给大家表演的漫才啊，哎，这不是一个播客节目，为什么要表演漫才呢？哦，是因为我最近今天要聊的电影就是描写北野武成名之路的这个传记电影《浅草小子》，所以《浅草小子》哎，《浅草》我知道，《浅草》是所谓“浅草，呃，轮滑界与名人眼，浅草才能摸马蹄”，对吧？哎，不是这个《浅草味》。浅草小子是指浅草是东京那个地区，这个地区呢是盛产文艺作品的地方，现在像现在的夏北泽一样，但是我现在不知道现在浅草还有没有文艺作品哦。北野武，哦、北野武是是这是那个人吧，对吧？就这样，你不要挤眉弄眼的好不好？挤眉很不尊重人的，而且这是音频节目，别人也看不到你在挤眉弄眼，你别再模仿了好吗？呃，好的好的，那你介绍一下北野武吧。啊，北、呃、野武啊，他就是，嗯，一个他小时候是，他年轻的时候是做漫才起家的，然后后来又开始导电影，他的电影导的都很不错，比如《菊次郎的夏天》，然后我还有我最喜欢的《恶鸡飞刀》，那我们今天就开始讲讲北野武的《恶鸡飞刀》吧。哎，不是要等青少嫂子吗，喂？我刚才回去听了一下，我刚才子急性慢才十分之尴尬，但是我感觉还是很有必要把它放在前面的。今天要讲的电影就是今天下午看的这个浅草小子，我老要说成浅野小子，不知道为什么啊，可能是。还浅田小子，反正我经常这样说说错，好像就是浅草小子。这个电影是讲别野武的成名之路，但是其实主要是讲的是他最开始和他的师傅深田三千郎在浅草这个地方的，他前草一个剧院叫做法兰西座，在这个剧院里练习表演。然后这个师傅从最开始，他呃，电影里啊。其实我对这方面的史实了解的不不多，但是他这个电影是翻拍自，贝野武他的自己写的自传，就是千野小子、这个、这个小说的，啊，呃，自传不能叫小说吧，算了，不管了，就是他这个自传千野小子的，然后讲了一些他们年轻的时候的故事。贝野武他最开始在这个电影里啊，在前头里面，在这个呃最开始在这个剧院做电梯小小哥的，就是他。呃，他就因为在表演场地在二楼嘛，所以说他，呃，每次有人来就要坐电梯，他就是那种招呼人的，不是那种国内的那种，就是、呃、坐在那儿了，坐在按电梯，他是需要在外面迎接人，然后帮人从按电梯，然后按外面那个按键上下楼那个按键，然、哦、后还有里面那个按键也是。然后最开始他师傅并没有感觉很想教他的样子，但是他看到他。很努力啊！他最最开始，他师傅问他有什么才艺的时候，他说没有。他就是说，他问他说为什么才艺毛，说我经常去，我对这个 j e t z 爵士了解一点。老、哦、说，哎，爵士你会呃表演什么？他说、哦、我我只会听。哎，这你要做听众吗？这是，反正就是那种电影里搞的那种日式吐槽的很搞笑的。结果反正他们最后还是。他师傅最开始在电梯里给他表演一段踢踏舞，就让他点燃了在他心目心中的这个表演之火。但是呢，他师傅是一种，他这个，他师傅这个人其实和同时 Netflix 出的这个、呃，之前那个全裸监督的西村，也是西村透对吧？他应该就，然后西村那个人是完全相反的，西村那个人是对未来有错误的规划，就是。季尊总是觉得未来的话，一定都是所有上卫星，然后把什么所有的 AV 都发上卫星，然后这才是未来。但是在这个天草小子里，他的师傅这个深见呢，他这个人他就是拒绝电视，就是觉得电视怎么就是对表演艺术的玷污，在看电视怎么能看出来那个表演功底呢？电视都可以录好的，对吧？除非。电视直播还是很少的，那都录好都可以 NG 的，怎么能建怎么能建造表演艺术呢？但是他就不准备做这个，而且当时他师傅在做短剧，然后他当时是漫才最火的时候，嗯、然后他最后这个北野武他就想说师傅算了，我我不想做了，不想在这边的剧院做呃短剧了。然后因为而且他这个剧院其实是表演脱衣舞的剧院，他师傅和他的。很多人那些老头儿都是来看脱衣舞的，然后包括之前中间的一个脱衣舞女，呃，一个姐姐也说，大家都是看来看我的胸部的。你们这些短剧只是，只是就是，呃，不太好，就是不是不太好，只是就是过度的，不是重点。结果他包括他就感觉说了有道理，然后他就跟他师傅提出这个辞呈了。然后就，有不说辞呈吧，就跟叔叔说我不想干了，我想去做漫才，我想去上电视，我感觉上电视才是未来。他其实他嗯，他虽然现在这个辞呈，他其实影片最开始是描写他和他的搭档阿清，然后他们一起在剧场里演出，然后没人就是大家都不看他的的这个场面，但这个时候他其实已经是递交辞呈之后的一个状态了，所以说他这个电影的时间线是。各种时间线穿插来的，你可以通过一些人物的状态来判断他是在哪个时间线。但总体来说有三个时间线，一个是就是呃和师傅学艺这个时间线，另外一个是他中年成名的时间线，就是大家电视上他的组合 To Beat 呃已经火了的时候的时间线。然后最后有一个老年时间线。然后我现在着重吐槽一下那个老年时间线，那个老年时间线。是，就是也是最少的一个时间线嘛。经常其实总体来说，就是最开头影片最开头，最开场是那个老年的时间线，老年的呃北野武他被 Q 到，然后走上舞台的一个时间。然后他整个时间连一起，就是他走上舞台，然后他坐车回家，坐他的劳斯莱斯回家，然后坐上劳斯莱斯回家之后，他就觉得呃就开始跟他师傅扫墓，就是给他生前三剑郎扫墓。哎，那是他家吗？哦，那不是，哦、啊，那呃呃，那是应该就是他师傅的墓园扫墓，去他师傅的墓园扫墓完之后，就想起这些往事了，然后就又去他最开始那个法兰西做那个小剧场，然后最后梦回当时刚开始的时候的一切的样子。然后其实这个时间线是用来煽情的，然后他也成功的做到了，因为我确实当时在看他重回。当时这个长镜头啊，大家都向他跑过来，说：“哎，阿五，小阿五，你怎么怎么在这？”然后什么赶紧去上台了，然后换着服装了，就是这种舞台后台的样子。然后最后他和他师傅上台，然后也是他梦回的是他第一次上台，他师傅临时叫他扮演一个女公关。然后最后他们一起跳出踢踏舞的这个剧情，这个剧情真的很煽情，然后他是长镜头，最后。片中这个背景音乐也是，就是我开头放的那个千叶小子，就北野武自己唱的一个音一,一首歌。这一点真的是蛮让令能令人落泪的。但是，但是呢，他这个北野武他不是请真的北野武来演的，我不知道他是流流落游迷，我不，是流月游迷还是流落游迷，我就暂且叫流落游迷吧。流落游迷是演的是年轻版的吧，这个北野武。我不知道是这个是他纽约楼游迷做 CG 效果做上去的，还是说其他的，还是其他人做 CG 做上去的。反正他就是一个 CG 的画面，就是而且很出戏，就是感觉是一个就是做的很好的游戏的 CG 的画面。就是他那个脸是真的，我也不知道他的具体在哪，具体是他的神情不太自然，还是说他的 CG 做的建模不太好。就是你能看着感觉到是个真人，但是，就是你你也能看出来他是 CG 做的，就是混在这两者混合之间，所以说蛮蛮出戏的。然后就就刚才说刘乐优迷了，就是觉得他在这个里面演真的挺好的。然后他就是模仿北野武的那些那些，他北野武他应该是会有那种神经，面部神经是有，就是他因为之前。大家印象中的别五是他面瘫嘛？因为他是之前骑摩托车的时候，就是被摩托车，呃，插，呃，就是撞到护栏里，然后直接把脸撞穿了。然后当时还有一个挺搞笑的一点，就是他说他对那个老医生说，医生把那个铁棒从他脸里拿出来的时候，我终于体会到，呃，关东煮的心情了。<笑>”就是，就是说关东煮，你吃的时候不知道那拔签子，我为什么在解释这个笑？我就不解释这个笑话了。然后他面瘫是面，他是一个他的一个特征，但是呃，他的这个脸抽抽应该是他的就是年轻时候就有的一个状态吧。我当时也以为他只是面瘫而已呢，其实他只是面部神经可能很早之前就有一点问题。然后这个流浪游民把这个这个神态、呃、模仿的非常好，然后还有那些呃装傻意的那些就是。就是漫才里装傻逼的那种夸张动作，他就是让你感觉到他是在表演漫才，而不是表演一个在表在表演漫才的人。就是流落优米，还是不错的，因为我之前看过他的作品是他在《银魂》真人版里演的一个，他选演新选组的一个人。然后真选组还是新选组，反正他们真选组和新选组其中一个是日本真实的机构，所以我老是给他记混。然后就，当时他演的还是帅，有帅哥气质的一个人，在这个里面就是完全是那种搞笑艺人的风格，完真的演的蛮好的，嗯，所以推荐大家去看看。他这个里面还有我觉得好一点就是他没有怎么描写感情线。呃，在就是，呃、北野武在这个法兰法兰西做的时候，有一个呃跳脱衣舞女的一个一个人叫做一个女生叫千春。然后他最开始是想唱歌的，结果他，结果他最后，他他自己的话说就是，我前几天还在，感觉前几天还在跟着剧场全日本巡回唱歌呢，结果转眼间就来到这个小剧院跳错一舞了。然后他最后在这个北野武走的时候就追追出来拥抱他，我还以为是他们俩又要感情复现发展了，其实并不是，其实是他就是抱着他说，呃。不要，就是怎么说，不不要达说，呃，永远也不要再回来了。然后这里这个原声带里还有一个，就是这段的单独的原声，叫做就,就叫做什么？我看一下，叫做 "Don't ever come back"， 就是这点也是蛮感动的嘛。当你以为他要发展感情线的时候，其实这是对他的一个鼓励，就是永远不要再回到小剧场这个地方。你的舞台是更大的舞台，是电视，是红白。就是那种的，还是蛮感动的这一点。然后最后是师傅也有一点感情线，师傅是，呃，跟铃木保奈美演的感情线，铃木保奈美也是我特别喜欢的一个一个阿姨演员，就是她真的是就是完全看不出来她的年纪，真的是很。很很棒，他也是由宝莱美演这个角色，也是在这个剧场里跳脱衣舞的一个演员。然后后来师傅这个剧场实在经营不下去，让师傅去去干了一个车间工。结果就就，然后这个呃铃木阿姨就去陪酒。然后最后最后在中年时间线，就是北武成名之后去看他师傅的时候，他就看到了，就是。已经是排位了，然后我合理推测一下，应该可能是就是当时喝酒喝太多了，然后导致生病，然后就去世了。然后最后师傅看到北野武他成名了，混得很好，然后就反正他们俩到成名之后，你依旧保持着那种那种师徒之情、啊，因为他们是搞笑艺人嘛，所以他们搞笑艺人有自己的。保持师徒之情的方法，比如说当时贝爷过来看他，就是当时他已经得了，就是类似于一个美国呃日本的脱口秀大会的一个冠军，他们 Two Beat 这个组合，然后他就把这个奖金全给他师傅，然后师傅说：“你给我拿钱干嘛？”他说：“这是零用钱。”说：“怎么是徒弟给师傅送零用钱了？”然后他就拿开看，一张、两张、三张，然后贝爷说：“怎么数起来钱了喂？”就是这种。呃，他们俩就是能不能用这种笑的方法把那种尴尬情节给化开，然后最后，包括在最后，他们师傅当时就是在北和北野在这这个送完钱之后，他去吃饭了，吃完饭之后，师傅回家，然后抽着烟就跟这个铃木阿姨的牌位说。嗯，对，我现在这阿五这小子现在混的可以啊，然后我就当然就知道他行的，但是他确实对他抱有很大的厚望啊，然后就抽着烟，但是烟就掉到了榻榻米上，然后榻榻米就着了，然后意味着,着了就就被烧死了师傅，然后师傅他他最后阿五去他的告呃师傅的告告别会的时候，就也是用这种开玩笑的。以开玩笑的方式来化解悲伤，他就说：“师傅，你迟早要死的，迟你知道死死了是会被火化了，对吧？你何必还火化自己呢，师傅？”还有就是说，不过还有也也是算是有件好事儿，当时火火化火葬场的人给我打电话了，说：“呃，既然你已经火化了，那就只收你半价了。”哎，太赚了，咱们太赚了，就这种这种玩笑让人真的笑，所谓。我当时都哭的不行了，然后他这么一说，我当时就就笑的真的是，哎，他们这种搞笑艺人之间能把所有一切东西都搞笑化也是蛮好的。嗯、我这让我想起来，我之前看到一个网络视频嘛，一个爱尔兰人，他们他他那个小伙子应该是不知道可能出什么事故就或者说生病死了，他还是个年轻人，结果他当时就在死前录了一段音。然后他要求在死后把这个蓝牙音箱吧，还是什么，放到他的棺材里。然后他就让播，便让让人播放那个录的，就是内容就是，哎，快放我出去，还活着呢！你怎么回事儿？我还活着，怎么把我放下来了？就是这种，快让我出去！然后所有的那些来参加他葬礼的人就就开始在笑。我还是希望，我希望我的葬礼也能这样。大家别哭哭啼啼好了，反正我都死都死了，也听不到你们的哭了，还不如笑笑，是吧？行吧，今天就好久没录播客了，然后今天是马上要最后面 final 是周三，周三考完就解放了，就可以放寒假了，但是现在还是没有完全解放，所以暂时小录一个。《晴天小子》很好看，大家一定要去看哦。感谢收听本期的《步步登登》，我是主持人思猫，我们下期再见，拜拜。